0: A partir de agora, refletindo na vida. Edição Crianças e Adolescentes. Como criar seus filhos, suas crises e anseios. Refletindo, Refletindo na, na Vida, vida. com as psicólogas Elisângela e Caroline Apolinário. Boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Refletindo na Vida. Sim, hoje, edição Adolescentes e Crianças. Papais e mamães, atenção, aumenta o volume do seu rádio, porque já começou. Hoje, no nosso programa aqui voltado para crianças e adolescentes, e a Carol
1: hoje tem algo especial para nós. Boa. Sim. Qual que é o assunto de hoje? É a parte 2 do conflito entre gerações, psicoterapia para adolescentes. Aquele tema que a gente falou e que gerou tantas risadas, não é mesmo? Aqui falando do, do disquete, do, do disco, das máquinas de escrever, sabe? Coisas assim. Hum. Só que agora a gente vai sair um pouco desse conflito mesmo e nós vamos... Para o que é direito do seu filho e da sua filha, tá? Dia 14 de julho, foi comemorado 31 anos do surgimento do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que surgiu no ano de 1989.
2: Bastante tempo, né? Bastante, gente. Bastante tempo. 30. 31 anos? 31, 31 anos. 31, 30, para é. fazer 32 anos, né?
1: Exatamente. E por que, que eu estou falando do ECA, gente? Porque o ECA ele veio para assegurar que as nossas crianças e os nossos adolescentes tivessem todo o direito de uma saúde absoluta, de ser um ser de direito como os adultos, né? Muito legal. Muito bom. E aí que vem o ponto. Quando a gente fala sobre essa proteção integral, né, de em, em todos os, os lados, que não é só para os pais, tá, gente? É para a sociedade também. Pro então eu também, tenho né? o dever, principalmente o Estado. O Estado precisa prover para os seus filhos, tá, uma saúde integral em todos os âmbitos. E aí vem o ponto que entra a questão da para o seu filho. É... Nessa fase, é muito comum que muitos pais comentem ai, ah, o meu filho está chato. É a fase da aborrecência. E por que é que a, que, que a fase da aborrecência? Né? Porque eu fico pensando assim, o seu filho, ele literalmente parou de te olhar com, com aqueles olhos, como eu falei, no nosso programa anterior de super-herói, de O Cara.
2: Admiração, De né?
1: admiração. E ele passa a te criticar, ele passa a te questionar em todos os sentidos. E aí que vem o grande estresse na família, né? Porque muitos pais, irmãos, tios, até o, o, os... Os próprios primos e irmãos que já passaram por essa fase ficam um pouco irritados. Ficam, uma, Drica?
2: Com certeza.
1: Ficam irritados? <risos> Bate uma cara, mas que frescura. Bate. Só que quando você para, pensa e tenta nesse momento você se colocar no lugar do seu filho. O que você sentiu quando você tinha a idade dele? E, e vivendo e passando por essa situação de agora, tá? O que, que você, com seus 13, 14 anos, 11 anos, 15, 16 anos, o que você pensaria? Que aquele problema, que aquela paixão ela tem tempo de validade ou que ela é o fim do mundo?
2: Que é o fim do mundo. Que é o fim do mundo, <risos> Muito,
1: provavelmente. Eu já Pensei assim, né? Só que aí, mesmo você falando assim, aquela famosa frase, né? Ah, mas passa. Não, porque no meu tempo, se eu falasse assim com os meus pais, gente do céu, daria muito ruim. Muitos pais falam isso. Mas o ponto é que como nós comentamos no programa anterior, é... os tempos mudaram. Certo. A educação mudou, certo? Uhum. O tempo de qualidade com os filhos mudaram. E aí eu te pergunto, então qual que é a função dos pais nesse momento? Eles podem ser amigos dos filhos? O que, que vocês acham? Ah, eu acho que pode. Pode? Ser
0: amigo? Primeiro pai, segundo amigo. Mamãe? É, tem que ter um certo
2: equilíbrio, não é? Porque, em primeiro lugar, amigo é aquele que apoia, que tá do lado, que muitas vezes até passa a mão na cabeça, né? E pai, a função do pai não é passar a mão na cabeça do filho, é corrigir, não é? Sim. E aí, se você tem um amigo que fica só te corrigindo, você não vai dizer que ele é seu amigo. Então, Sim. assim, é, é, existem o um papel do pai, que é o principal... Que pode, sim, se tornar até, de certa forma, um amigo, um companheiro, alguém que está ali, que na função de pai é isso, não é? Essa questão do ECA que a Carol trouxe, tanto o ECA quanto a própria Constituição, ela é, tem, as crianças, nossos adolescentes têm esse direito de serem supridos em todas as suas necessidades. Sim. Tanto pelo pai, quanto pela comunidade, quanto pelo Estado. E quando a gente fala do papel do pai, é isso mesmo, é acolher a necessidade do filho naquele momento que ele está precisando não só de necessidades é, é, externas, mas do afeto principalmente. Né? A gente fala bastante sobre isso, do quanto isso repercute na fase adulta, dessa falta que faz. Né? Então, a Carol sempre fala sobre o tempo de qualidade. Então, o pai que não dedica um tempo de qualidade para o filho, enquanto criança, que não cria essa ponte, esse vínculo, Sim. ele vai ter muito prejuízo na, na, quando ele for adolescente, se a criança for adolescente, se tornar um adulto. Então, se torna... De certa forma, até repulsivo, não é? A falta do respeito, muitas vezes. E a gente vê muitas crianças hoje, não é? é dando até trabalho para os pais, os pais sendo envergonhados diante dos outros adultos da sociedade, porque os filhos não respeitam mais a autoridade do pai. Né, então, tratam ele como um amigo, muitas vezes xingam na frente dos outros, até batem né, nos pais, bate no rosto, criança pequena batendo no rosto dos pais. Então, assim, é uma falta de respeito. Mas a gente pode dizer assim, né? De quem que é a culpa de tudo isso, não é, Carol? Sim. De quem que é essa culpa?
1: Olha, a função de educar e de trazer regras e limites são dos pais, então, esses pais, por alguma razão de... Ai, ah, é porque a minha criação foi rígida e eu quero mudar. Só que até que ponto esse mudar é bom? Porque quando você solta a rédea demais, quando você é permissivo, quando você só fala o sim e não fala o não, ah, tadinho, ah... Mas eu trabalho. Ah, mas eu, eu, eu saio de casa às seis da manhã e volto pra casa às sete, oito horas. E eu ainda vou brigar com meu filho? Eu ainda vou pôr limite nele? Vai. Tá? Eu não estou dizendo que tudo é culpa dos pais. Mas a relação que você tem com o seu filho na infância, tá? E o limite que você coloca até os sete anos, mais ou menos, ali... Até os sete anos é o período que forma o caráter do seu filho. Então, se até os sete anos você permitiu que ele mentisse, que ele manipulasse, que ele tomasse conta da casa, que ele fosse o rei ou a rainha da casa, ele vai fazer isso pro resto da vida. Então, eu posso te afirmar que por uma permissão é culpa sua. Só que isso pode ser revertido com muita dureza quando chega na fase da adolescência, mas... Sim.
2: É a gente possível. fala bastante sobre amor e limites, né? Sim. Então a gente precisa, na verdade, equilibrar. Essa educação que o pai tem que dar nessas né? exigências, essas regras. Então, a criança precisa ser ouvida, acolhida Sim. nas suas necessidades, mas isso não quer dizer que vai ser permissivo. Sim. Que tudo é possível, que a criança vai fazer o que quer. E infelizmente, hoje em função da da a gente fala da tecnologia das mídias sociais, das redes sociais, é, tem muitos pais deixando o filho livre para ficar até de madrugada, não tem hora para dormir, né, não tem hora para fazer lição e tudo isso é prejudicado. Não é? Sim. Então, ao longo do tempo, a criança ela, ela entende que ela tem autonomia para fazer o que quiser, e quando o pai vem querendo impor regras, ele esperneia, ele grita, ele chuta, né? ele não foi, é, é, ele não aprendeu a lidar com a frustração, com o não, e isso é muito prejudicial para a criança, né? e também para os pais, né? porque vai ter muito trabalho para colocar regras e cortar as asinhas, como a gente fala, né? cortar um pouquinho as asinhas e, e até ensinar é, é, que diante da sociedade existem regras, então não dá para a criança fazer o que quer e se tornar um adolescente, um adulto, continuando fazendo o que quer, porque na, na, tem punição, né, diante da sociedade, Sim. tem as leis, tem as regras, e é importante a criança já ir aprendendo essas regras para se acostumar a conviver em sociedade.
1: Certo. E aí que vem o ponto, que vocês falaram lindamente, e que eu tô assim, ó, tá Porque não é que os pais não não possam ser amigos dos filhos. Muito pelo contrário, é necessário. Porque no futuro, é, o ser amigo, ele é um, uma ponte para comunicação quando os filhos se tornam adolescentes, tá? Sim. Então, eles precisam contar com vocês, com os pais. Só que não é uma relação de igualdade, porque... Quando você é igual, você fala no mesmo tom, você é, enfrenta aquela pessoa sem o mínimo respeito. E a, e a palavra-chave para mim aqui, quando se trata de limites, quando se trata de relação mesmo, é respeito, tá? É importante que você seja... As acessível ao seu filho, que ele possa contar sim com você. Mas é importante que você coloque respeito, que ele saiba qual é o limite que ele pode ir, por exemplo, tá? Verdade. E aí eu vou falar de, por exemplo, algo que eu já já trouxe para cá e que a minha mãe, ela vai lembrar disso, que eu já falei várias vezes. Minha mãe sempre foi acessível, mas ela tinha tr três crianças, né? Com a diferença de um ano e oito e um ano e dez. E ela sozinha em um apartamento com três crianças. Pensa. Se vira nos trinta. Pensa. Três crianças. Uma já tem a energia de cinco. Pensa três juntas. Em um apartamento. Ela tendo que cuidar de casa, marido, com... Comida, filho, escola, escola... E aí, tudo... E aí, tem que segurar um... E aí, o outro chora... Aí, aí, tem que... Sabe... Brigar com o filho que bateu no outro... Porque um teve ciúme... Pensa... Então... A minha mãe tinha algo chamado autoridade... Tá... Então, quando minha mãe via que a gente estava passando... Dois limites... Seja com ela, com a minha avó... Seja com o meu pai... Ou seja, entre nós... Ela tinha um código. Que às vezes eu nem precisava falar, né, Carol? Não, minha mãe só levantava o dedinho assim, ó. Um, dois... Quando ela fazia isso aqui, ó... Pra levantar aqui, ó, o três, tinha que resolver a, a situação antes resolvia, de finalizar o três. A gente se abraçava e ficava tudo bem. Porque a gente sabia que ela ia corrigir. Que ela ia pôr o limite na gente, pra gente entender que... Tem limite. Você acha que os pais de hoje em dia têm perdido essa autoridade? Sim, porque passa não menos tempo, porque o tempo ele é relativo, Drica. Então, assim, eu posso ter tempo com, com você aqui. Eu tenho uma hora desse programa, tá? Só que eu tenho um tempo onde eu me dedico a ele e a você, e aos ouvintes, e a minha mãe, e a Flávia, e a Pri, certo? Eu me dedico a ele. É diferente de eu estar aqui e estar aqui no celular, ó. Entendeu? Hoje em dia, o que tem acontecido, tá? É a terceirização da educação. É mais fácil quando a criança começa a chorar, você pegar o celular e dar pra... Ele vê o desenho, para ele ver o vídeo. É mais fácil você fazer isso. E eu não estou falando que ele não vai ter acesso a desenhos e a vídeos e a músicas, tá? Isso é bom para ele porque eu tive acesso. Só que não é o tempo inteiro. Então, mesmo que você trabalhe, mesmo que você esteja cansado, é importante que você tire um tempo para brincar com o seu filho.
2: E ouvir o motivo do choro também, também né?
1: Também, é. Isso é importante. Porque
2: educar dá trabalho. Dá. Educar dá muito trabalho, gente. É mais fácil, como a Carol falou, você dar um brinquedo, sabe? Tentar dar o celular, dar o um tablet, ligar a televisão, pra que ele fique quieto. Sim. Porque você trabalhou o dia inteiro, chegando em casa, o que você quer? Silêncio, você quer relaxar. E aí a criança começa a chorar, porque às vezes ela quer atenção. E aí o pai vai e coloca... Não é? ele na frente do tablet, o que, que ele aprende com essa, com essa situação? Que quando ele estiver triste, chorando e quiser é, ter atenção, ele não vai ter atenção do pai. Para quem que ele vai recorrer? Para a internet, para outras coisas e não vai valorizar o pai e a mãe né? A pessoa que tem autoridade sobre a vida dele, o cuidador, como uma fonte de, 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 de consolo, de refúgio. E aí depois, quando essa criança cresce e torna um adolescente, e a mãe reclama e o pai reclama. Por que será que ele não me procura? Por que, que eu não tenho esse vínculo com o meu filho? não é Sim. Então, ele semeou lá atrás. Se olhar para trás, você vai perceber que não foi criado essa ponte, esse vínculo que a gente fala. Exatamente.
1: E aí que vem o ponto, tá? Quando nós falamos aqui, né? Nossa, mas é importante ter regras básicas, estabelecer a educação básica. Isso é extremamente importante porque no futuro, por exemplo, na, assim, o que acontece muito, não hoje, porque nós estamos na pandemia, tá? Então antes, é, os filhos Acabavam ficando em tempo integral nas escolas ou um tempo na escola e um tempo com a avó, com a tia, com a babá, por exemplo, tá? É, só que o filho precisa da sua atenção, né? Sim. E não é atenção também somente de brincar. Sim. Também é na hora de dormir. Também é na escola. É conhecer os coleguinhas. É conhecer o convívio dele. E aí... E, nossa, Carol, por quê? Porque, assim... Ah, valores. Ele pode ter contato com a minha família. Beleza. Mas eu não tenho tempo. Só que você tem o seu final de semana, por exemplo, que você pode ir lá e ter um tempo com ele que seja vendo um filme jogando um jogo conversando e voltando para os adolescentes agora não é diferente, tá? porque eu posso contextualizar com as crianças posso, só que quando eu, eu, eu volto para os adolescentes, tá bom? vem o ponto de que a gente se irrita Quando nós não estamos na pele deles Posso falar que eu Muitas vezes já Já me irritei Só que aí eu paro E falo assim, não, peraí Carol Vamos voltar e se coloca no lugar Fala aquilo que você Pensa também muitas vezes Mas se, mas se coloca No lugar E aí que mora o ponto Carol psicoterapia, porque criança ok, eu, eu entendo que criança precisa de psicoterapia, como foi falado, mas e os adolescentes, eles precisam? Acho que bem mais, né? Você acha que mais, Rica? Mais que uma criança. Não que a criança
0: não precise Sim. dizer mais ou menos, dependendo da situação, mas é, eu acredito que o adolescente por conta das mudanças, bem mais. Não Sim. saber lidar com as mudanças, né? Exatamente.
1: Porque ele, ele passa por essas mudanças, como a Drica falou. E muitas vezes ele não sabe lidar. E é aí que vem a, a atuação do psicólogo. Que ele vai ajudar, que ele vai orientar. E ele vai, muitas vezes, em um, em um conflito dentro de casa, por exemplo... Pode acontecer que você tenha tido uma discussão com o seu filho, tá? Ou com a sua filha. E aí é normal que o adolescente vá fazer um drama, porque eles fazem. Eles falam assim, ah, é porque é o fim do mundo, ah, é porque minha mãe, ela não me ama. E o seu filho vai levar isso para a terapia. E qual que é a função do psicólogo? Ele vai ouvir, ele vai fazer perguntas que vão levar os seus filhos a se questionar. Opa, peraí. A minha mãe falou aquilo pra mim em uma situação e eu, e eu fui pra cima. Peraí. E aí ele vai reavaliar coisas e sentimentos, porque pode acontecer, como acontece com todos, que ele tenha tido sentimentos que... Não sejam... É, direcionados a você... Mas que ele foi guardando... 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 E ele explodiu... Com você... Como que ele vai... É, lidar com esse... emaranhado é, é, de... De coisas... Assim... Que ele sente... Que ele vive... E que ele vê que... O mundo é tão grande... E tão vasto... Tá? E é aí que vem... A parte mais importante... Além de construir um relacionamento saudável na família, um relacionamento saudável pensando na questão sentimental do seu filho, certo? Vem um outro ponto. E vocês? Qual que é a função de vocês nesse papel? Qual que é a, a função de você, mãe, pai ou responsável? Porque se o seu filho está realmente precisando, eu posso te assegurar que a primeira sessão não vai ser com seu filho. Ele é menor de idade, tá? Então você primeiro vai falar com o psicólogo. Mas isso garante que você vai ter o domínio de tudo que, que vai ser falado? Que aquele psicólogo vai te contar tudo? E aí? Vai? Vai contar o que é necessário né, para o pai
2: é, a estar acompanhando também Sim. e mudar alguns comportamentos, não é? Porque quando a gente fala de criança e adolescente, é, a gente está falando da família, do ambiente Exato. em que ele está inserido. E muitas vezes é necessário o pai e a mãe ter alguma mudança de atitude, os irmãos, as pessoas que convivem. Às vezes até os avós são, são acionados é, é, se eles realmente ficam bastante tempo, passam bastante tempo com essa criança. Porque o psicólogo ele precisa entender o que está se passando com a criança e com o adolescente. E muitas vezes o adolescente ele não consegue verbalizar. Né? Eles são monólogos, né? tem aquele monólogo lá. Oi, tudo bem? Tudo. E aí, está tudo certo? Tudo, tudo certo. Como que foi o seu dia? Ah, tudo bem. Bem. Né? Então, assim, é necessário essa, entre aspas, essa investigação, não é? a gente entender, o psicólogo entender qual é a queixa, qual é a demanda, o que que precisa ser tratado, o que que tá pegando ali na família, né? no ambiente familiar, o que que o pai e a mãe, porque o papel do pai e da mãe é muito importante, Sim. né, Carol? Você é... pode falar um pouquinho sobre Posso...
1: isso? Os pais, eles têm, ou os responsáveis, eles têm a função de orientar aquela criança, aquele adolescente no mundo, colocando regras, limites, lógico, mas sendo um porta-voz do mundo, um porta-voz das experiências que os seus filhos vão viver, tá? Então, por isso que é tão importante, até porque é, por mais que os adolescentes possam trazer vários temas, tá, para própria para terapia, é, tem um ponto que ele é extremamente importante. Quem passa mais tempo com o seu filho? É o psicólogo ou é você?
2: É o pai e a mãe, é o, é o cuidador, né? Quem tá acompanhando.
1: Exatamente. Então, muitas coisas, por exemplo, se um psicólogo, ele ou ele observou que o seu filho, ele é muito carente, tá? Ele pode chegar e te convocar para uma sessão com os pais, com a mãe, com o pai, com a avó, com o tio, com aquela pessoa que tem mais convívio com aquele adolescente. E, e fazer um, uma série de perguntas para investigar o porquê dessa carência. De onde é que veio? Perguntas do tipo, ah como é que foi quando ele deu o primeiro passo? Ah, onde é que você estava? Quem é que cuidou? Quem é que acompanhou? Como que era acolhido? O choro dele, isso é extremamente importante, tá? Porque por mais que nessa fase é normal, tá? Que o adolescente... É, é, ele seja um pouco mais carente, porque ele é bem mais carente. Ele vai demandar muita atenção de você. Isso é a forma dele... Demonstrar o quê? Pai, mãe, eu te amo e eu estou aqui. Só que é uma, uma, uma carência com um distanciamento diferenciado. Então, ele chega e fala, pai, mãe, quero abraço. Ele não, não quero porque eu sou autossuficiente, porque eu sei aquilo na verdade, que eu quero. ele tá em conflito. E na aí verdade, ele vem, né? aí ele se afasta de novo. Aí ele vem, aí ele se afasta. É por isso que muitas vezes você não... Compreende, tá? E é papel do psicólogo compreender juntos, juntos, tá? É como se fosse um tripé: o psicólogo, o paciente e a família, tá bom? Incluindo também escolas, mas aí é uma outra questão, tá? Carol, e quando o adolescente ele se torna rebelde? É,
2: ele vai, ele grita, ele bate porta, ele esperneia. O que, que ele está querendo falar pro pai e para
1: mãe? Que ele precisa de atenção e que ele sente falta dos pais. Tem algo faltando ali, só que ele não, não sabe como explicar. Ou que algo está acontecendo e ele se sente incompreendido. Gente, é normal que todo adolescente, ele vai virar e falar porque ninguém me entende nesse mundo porque eu sou é, incompreendido por todo mundo e quem vai compreender da mesma idade aqueles que estão à sua volta os amiguinhos só que o melhor amigo do seu filho não pode ser o cara ou a menina da escola tem que ser você né? uhum. isso é muito importante é, vamos lá Agora, deixa eu só falar uma última coisa antes de ir para o intervalo, tá? O seu papel, ele é de auxílio nesse processo. É, se você escolheu um psicólogo para o seu filho, o paciente é ele, não é você. Por mais que o psicólogo, ele vai falar com você, ele vai falar com o seu marido, ele vai falar com aquela pessoa que é responsável por aquela pessoa, por aquele adolescente, por aquele paciente, é, você não é paciente. Então, muitos pais trazem os filhos, principalmente em caso de crianças, e quem está necessitando não é a criança muitas vezes, são os pais. É verdade. E aí, que é... Que, esse psicólogo, ele vai encaminhar você para um tratamento psicológico com outro psicólogo, um que vai te atender especificamente você, tá? Então, o que acontece muito nessa fase é o seu filho, ele está pedindo espaço. Eu quero ter o meu quarto, eu quero ter o meu gosto, eu quero ter o meu pensamento. Só que é muito difícil para aquelas pessoas que criaram, amaram, caminharam junto, largar um pouco a rédea, um pouco. Lembre-se, um pouco. Eu vou fizer um pouco a rédea <risos> e deixar ele viver e ter a sua autonomia. Isso é necessário, tá bom? quando, é, quando os, Enquanto o seu filho estiver passando pelo psicólogo, não é você que vai chegar e falar, não, trata disso com o meu filho, tá? O psicólogo vai ouvir, ele vai marcar e deixar na famosa geladeirinha aqui, ó, aqui do lado. Se ele vê necessidade e se o seu filho trouxer, porque ele não, não pode chegar e já ir colocando questões, não. O seu filho precisa se sentir à vontade pra, para estar passando por terapia com aquele profissional, ok? E tendo a necessidade, ou o psicólogo vem que tem a abertura, ele vai inserir aquele assunto. Ah, tá.
0: Chegou participação. A gente começa a ler, o pessoal e se empolga. Gente, só que manda mensagem de texto, tá bom? Não tenho como ouvir o seu áudio para colocar no ar. Então, por favor, mensagem de texto. Boli Nunes. Ah, eu não tenho filhos, mas vou falar um pouco da educação do meu esposo. O meu esposo, ele foi criado num lar onde os pais brigavam muito. Hoje, meu esposo é uma pessoa muito educada. Respeito o próximo e é muito... Eu acho que ela colocou é, muito carinhoso. Ele não pegou nenhuma mágoa ou ódio dos pais. Hoje, quando meu esposo vê os pais, ele abraça e beija os mesmos. Boa? Muito bom. Ah, mais uma aqui, vamos ver. Eli Justolim, passando por tudo isso que a doutora está falando... É como um raio-x da minha vida. Temos Aline de 10 anos, somos um casal de 60 anos de idade. É difícil lidar com essa diferença de geração. Isso atrapalha, Carol, quando a diferença de idade dos pais e, e, e do adolescente é muito grande?
1: Tem uma identificação menor, porque quando os pais são mais jovens, tem uma identificação, inclusive, de linguagem e de cabeça, tá? Uhum. Então, é possível compreender mais. Mas eu não acho que seja algo impossível, não, viu, Eli? É muito possível que tanto você quanto a sua esposa podem, sim, estabelecer uma relação de confiança com a sua filha. Até porque ela pode ver em vocês dois pessoas de confiança e de experiência, tá? É, que eu digo que vão dar bons conselhos a ela, mesmo que a sociedade que ela vive hoje, ela é totalmente diferente da sua, é, eu, eu sei que é, tá? Mas, é possível que ela olhe e fale assim, opa, peraí, tem algo que os meus pais viveram que havia na época deles, tá? Que eu falo época porque são anos tempos diferentes, diferentes tá? né? isso, tempos diferentes, que são úteis para mim e vice-versa. Então ambos podem aprender um com o outro, tá? E, inclusive para você entender o mundo de hoje e livrá-la de certos perigos que a gente sabe que tá aí, né? E que não Armadilhas, tem jeito, né? né? Carol? Com Exatamente. E lembrando, né, gente, que respeito educação,
0: são coisas Sim. que não saem de moda, não saem é, é uma coisa que vem de séculos e a gente vai levar ó pra sempre Exato. e só colocando aqui o, o Elir colocou assim, é, completando né se pra vocês jovens pais já é difícil, imagina pra nós, aí ele contou que ela tá passando por psicólogo, tá? e ele coloca assim, ouvindo vocês aprendendo muito, muito mesmo apesar de legal. ter experiência de vida apesar da experiência de vida que tem que legal, é uma troca, é sempre uma Sim. troca, né pastor? Você Certeza, é. conhecimento
2: é algo que a gente adquirindo ele, não é? A gente não, não é roubado, não é tempo perdido conhecimento é algo que você leva pro resto da vida, e é importante a gente às vezes refletir sobre as coisas que a gente ouve, né? E a gente fala bastante aqui de que nós sempre estamos em desenvolvimento, e é legal isso, você não se achar pronto, ó, estou 100%, Sim. estou com um tanque cheio <risos> não é? Mas sempre tem um espaço ali para aprender cada vez mais e a gente precisa ter essa essa reciprocidade, né? Olha, ser é, ter um coração aberto para sempre estar aprendendo, adquirindo novos conhecimentos porque os tempos estão mudando muito muito rápido. Antigamente eh, levava décadas né, para os tempos, para as eras serem, eh, 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 para a evolução das coisas. Hoje não, leva às vezes até segundos, uma informação já muda, Não é você já recebe notícia pela internet, então a evolução das coisas e das eras está cada vez mais rápida e a gente tem que evoluir junto para não ficar para trás, né?
1: Sim. Continuando, tem um, um ponto aqui que nós separamos que é extremamente importante. Quando então que devemos procurar ajuda de um psicólogo para o seu filho, para um adolescente, tá? Vamos lá. Essa fase, ela é composta de um turbilhão de sentimentos e mudanças, tá? Que tem é, com a questão hormonal, tá? tanto menina quanto menino, e que, muitas vezes, eles ficam envergonhados com aquilo que, que eles sentem, com as mudanças corporais que eles estão tendo. E que isso vai impactar, sim, no cotidiano, como na escola e em casa. Isso é normal. Porém, a gente pode dizer que você deve procurar ajuda sempre focando nos excessos então eu vou trazer aqui um, alguns pontos que você pode observar no seu filho e que muitas vezes você meio que não consegue resolver isto porque há uma uma barreira no seu filho e que um psicólogo pode ser, sim, aquela ponte que vai te ajudar. Inclusive, caso você não tenha estabelecido um vínculo mais profundo, através da terapia, esse vínculo pode ser, sim, reestabelecido, tá bom? Vamos aos pontos. Quando o seu filho chora muito e com frequência, isso já é um sinal de que algo está errado. Uma coisa é ele chorar de vez em quando por uma situação específica, tá? Principalmente se ele, se ele cresceu mais sorridente, um pouco mais seco, menos, sabe? Um, um pouco mais distante. E aí ele começa a chorar muito. Ou aquele menino, aquela menina que sempre foi sensível e sentimental. Em uma casa, todos os filhos não Nunca serão iguais, ok? Sempre terá aquele que é mais sentimental, aquele que é um pouco sentimental, mas também é racional, aquele que é mais do afeto, aquele que já é um pouco mais distante, mas gosta de uma atenção, de um olho no olho, até aquele que é totalmente racional. Gente, criança racional, você percebe, porque ele quer menos contato, ele quer ter só... Conversa isso de vez em quando, e aí, se ele começa a chorar muito, é preocupante, tá? Porque nessa fase é comum que eles queiram tá mostrar que, que são fortes, porque eu sei aquilo que eu quero, porque eu aprendi a discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então eu posso tomar decisões. Muitas vezes não, eles vão precisar de você. Certo? Uma outra coisa, ansiedade fora do normal por qualquer coisa, tá? E aí tudo começa, ai não, ai meu Deus, não. Gente, calma, leve para um psicólogo, porque lá ele vai contar e ele vai falar. Quando você fala, você põe para fora, você enxerga aquela si situação de uma outra ótica, uma outra coisa. Quando ele começa a ter falta de apetite. Ou quando ele se recusa a comer no almoço, na janta, no café da manhã, tá bom? Nessa fase tem uma, tem uma pressão da sociedade, por mais que hoje esteja mudando, isso é muito difícil de mudar. É aquela cobrança na imagem corporal. Gente, isso acontece. Então é muito normal que tanto menina quanto menino, porque acontece, tá? Que eles deixem de, de, de se alimentar pra emagrecer. Porque eles não se veem da forma que eles gostariam de estar, né? Uma outra coisa, um e, isolamento constante em casa ou em reuniões de, de família, nos lugares que vocês frequentam. Se ele está se isolando, tome cuidado e verifique o porquê disso, tá? Isso é muito importante, porque ele já está te dando um sinal de que tem algo de errado com ele. E uma última coisa. Não, tem mais duas coisas. Atitudes automutilantes, ou seja, aquele adolescente que ele tá mal, ele está assim doente, ou ele está passando por algo, e ele começa a se automutilar como se cortar, um, uma né? Uma forma de recompensa, tá? Porque ele passa a ter prazer nessa dor. Isso não é saudável. Então, é muito importante. E um último ponto. Quando ele fica muito irritado, mas é algo que não tem controle. Gente, o nosso corpo fala, eu tenho o costume de dizer o corpo fala tá então são reações emocionais todas elas elas aqui que eu falei para vocês são é, reações emocionais que passam pro corpo tá então isso vai acontecer há uns anos atrás eu não sei se vocês lembram mas tinha aquele jogo da Baleia azul que os adolescentes estavam entrando. Sim. E que muitos pais, eles não sabiam o que estava acontecendo, mas era uma espécie de desafio, certo? Isso. Se eu não estou errada. E que eles se desafiavam cada vez mais até um nível que esse nick que era anônimo pediam para eles tirarem a própria vida e muitos estavam tirando. Então é importante que se levante esse alerta para vocês pais, na com quem eles estão conversando, o que eles estão assistindo, porque muita coisa nessa internet, que ela é gigantesca, ela pode influenciar o seu filho a sentimentos, a emoções, a reações, a conceitos que você vê aquilo como errado, ou que a sociedade vê aquilo como errada, mas que pra ele é tudo normal, tudo liberado, né? E aí, quais são os benefícios, gente? Porque, assim, eu, eu posso falar aqui de possibilidades, de, de ai, porque ele precisa de terapia. Mas, Carol, e se o meu filho, ele não tá passando por nada disso? Assim, tão evidente, ele não chora tanto. Mas eu percebo que quando ele entrou nessa fase, ou ela, ele não tem conseguido lidar com as emoções dele. Ele não tem conseguido lidar com a realidade. Pensando que hoje temos uma pandemia aqui, né, gente? Que está muito presente. Com certeza. Muito presente. E que ela complicou muitas coisas para nós. Se complicou para os adultos, pensa para os nossos adolescentes e crianças, né? Uhum. Por que que eu vou levar o meu filho? Quais são os benefícios? Primeiro ponto, expressão dos sentimentos. Na, na terapia, eles vão aprender qual que é a maneira deles de expressar os sentimentos. Porque assim, se para nós como adultos já é difícil muitas vezes você entender algo que você sente, reações que você tem pensamentos ou lidar com conflitos. A gente sabe que não é fácil isso. Na terapia, você ó, oh, algo que me veio à mente. Sabe aquela aquela bolinha de lã do gato? Sim. Pensa que os sentimentos e a cabeça do seu filho é aquela bolinha e que ele tenta procurar e ele não consegue achar o início e o fim, ele não consegue lidar com aquilo. Ele vai pegar aquela bolinha de lã, ele vai apresentar para o psicólogo, em conjunto com os pais, cada um vai puxando aqui, opa, não é esse caminho. Ah, é aqui. Não, é aqui. Ah, é aqui. No final desse processo, o seu filho vai crescer e amadurecer junto com você, porque você vai junto... Nesse processo, tá? Isso vai, inclusive, mexer com a sua convivência familiar, muitas vezes. Para o bem, quanto para o mal. E aí, vocês juntos vão aprender a lidar com essa realidade, ok? Então, é isto. Uma, uma coisa que tá aqui. O ato de você verbalizar melhora os sentimentos, tá? Trazendo um alívio... Para os responsáveis, tá? Então, assim, quando você faz psicoterapia, sendo adulto, sendo adolescente, você se responsabiliza pelos seus atos e pelos seus sentimentos. Então, aquela questão de, ah, tudo é culpa do outro, ah, é culpa da, da minha mãe, ah, é culpa do meu irmão, ah, é culpa do meu marido, gente... Você vê aquilo que é sua responsabilidade. Qual que é o meu papel? Nesse momento, eu sou filha. Essa questão aqui que eu estou querendo me intrometer, ela não é minha. Ela é do meu primo com a minha prima, que eles são irmãos e que eu não tenho controle nenhum disso. E eu não tenho como resolver. O que, que eu, eu posso resolver? É a minha relação Com a minha mãe, por exemplo Então, se tem Algum atrito com ela Coisa que Hoje não tem, né? Não tem não, beleza <risos> Eu tô aqui pensando Hoje não temos Se eu tenho algo com ela Tá? Eu consigo Resolver a minha parte Eu sento, converso e cada uma Expressa e cada um lida Com o seu sentimento Reestabelecendo a paz dentro do lar Amém, igreja? Amém Amém. Beleza. Uma outra questão é a questão da autorresponsabilidade que eu falei aqui. Um comportamento normal que eu já falei aqui e que eu vou frisar novamente, tá, gente? É que o adolescente, ele tem o hábito de achar que o mundo está contra ele. Então, nada é culpa dele, entendeu? Nada é culpa sempre dele. sempre alguém
2: tramando contra ele, ninguém sempre. me
1: entende, ninguém me compreende... Exatamente. E por isso que muitos chamam de, da fase da aborrecência, gente. Porque tudo é maior do que realmente é para eles. E fazendo terapia, eles aprendem a questão da autorresponsabilidade em relação aos estudos, Tá, em relação a tudo, eles aprendem a questão da autorresponsabilidade, que nós, adultos, já sabemos aquilo que é minha função, Carol, é isso, é isso e aquilo. E eu posso lidar com isso, isso e aquilo.
2: E que certas Algo atitudes dos disso, pais é em função também. do comportamento do filho, né?
1: Também. E eles... e a própria terapia traz pra eles a responsabilidade de, opa, peraí eu não gosto quando a, a, a minha mãe fala ah, assim comigo, só que ela só falou depois que eu falei isso, isso, isso isso. e isso sempre acontece então ele vai se auto controlar, porque ele não, não gosta de tom de voz e de palavras que ouve muitas vezes, né? Uhum. e um último é o autoconhecimento, gente esse processo de psicoterapia, análise, como vocês quiserem chamar Ele é algo maravilhoso para essa questão do autoconhecimento Não só do adolescente, como também do adulto Para eu me conhecer, para eu saber quais pontos que eu preciso melhorar como ser humano tá? Eu vou dar um exemplo meu eu sempre fui muito sentimental. Pode perguntar para minha mãe, tá? Sim. Daqui do meu lado. Muito sentimental. Era a manteiguinha derretida que a gente falava. Então, tudo para mim era, gente, aquela coisa gigantesca, tá? sabe? E eu muitas vezes pensava que os meus pais estavam contra mim porque eles me barravam de muita coisa. E aí eu cresci, continuei sendo essa manteiga derretida Um pouco mais rígida, porque eu vi que não adiantava, principalmente na sociedade, você ser manteiga derretida, porque não funciona, viu gente? Não funciona, posso te garantir isso. <risos> e no processo de psicoterapia, porque eu faço, eu entendi o porquê que eu era manteiga derretida e eu aprendi a equilibrar os meus sentimentos. Não que eu controle, não, não é isso. Eu sinto... Só que eu sei aquilo que é minha responsabilidade. Quando eu pego uma responsabilidade do outro que ela não é minha, gente, é muito angustiante porque você não consegue lidar com isso. É verdade. Certo? E aí. É isto, gente.
0: Carol, deixa eu te contar aqui o caso... É. O caos do Eduardo caos. de São José dos Campos. Okay. Tem um filho de 16 anos. Ele sempre morou com a mãe. Mas agora é. veio morar comigo. Mas ele teve um tratar com a mãe largado. De fazer sempre o que quer. Agora está sendo difícil de falar o que está errado para ele. E aí, o que, que você aconselha? Ele deixa que um Deus abençoe para a pastora, para você e para todos abençoe, da rádio. Eduardo. Que conselho você daria para o Eduardo?
1: Eduardo, se ele sempre teve muita liberdade... Você pode negociar com ele essa liberdade, para ele ter essa liberdade, não a total liberdade. Você vai ensinar para ele quais são os limites e as regras da casa. Mesmo
2: porque você é responsável por Exato. ele, né? O e se algo é acontecer com
1: ele, é você que vai pagar por isso, não é ele não? É, inclusive, verdade. ele até mencionou aqui que o caminho... O
0: filho tá seguindo por caminhos errados, pediu oração aqui, uhum. já tá anotado, tá, Júlio? Mais tarde a gente vai orar aí pelo seu caso.
1: Sim. Mas é importante que você coloque as regras. Mostre para ele que não é a sua verdade. Se ele vê... Se você vê que o caminho dele tá errado, você sabe o que é. E aí você vai mostrar para ele por meio do diálogo, ok? E quando você tem de 17 anos, é normal você querer ter a total autonomia, mas você ainda não sabe como ter e como gerir essa autonomia então, a minha dica pra você é, converse com ele com uma comunicação aberta, você vai ser acessível a ele tá bom, oferecendo apoio e se necessário assim por mais que doa pra mim falar isso ele vai ter que ter os tropecinhos dele para ele aprender, porque ele... Por quê? ele teve muita liberdade. Então ele não sabe o que é limite, mas na vida há limites, uhum. há regras. Uhum. Portanto, converse e esteja ali para ajudar ele quando ele precisar, entendeu? Como um conselheiro que ele precisa muito de você e ele vai precisar muito de você.
2: E tem uma coisa muito interessante, que eu acho que a primeira coisa que você deveria de falar para ele é que você ama ele. Sim. Quando você fala assim, olha, eu estou falando em amor porque eu te amo e quero o seu bem, né? Então comece a falar isso, abrace ele Porque às vezes, às vezes as palavras Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro Mas o gesto de amor O gesto de, de bondade, de carinho mas Senta na frente dele Olha nos olhos Não fala pelo, pelo corredor, sabe? Um fala, andando pra cá, outro pra lá Não, senta, olho no olho Explica o que, que é a vida, o que, que, que é a realidade né? E como que é as regras você da sua casa como que Você ouviu, refletindo na vida que ele Oferecimento Clínica Novo de Sentido Deus, os Se que você cuide. tem expresse para ele, né? Diz assim, ó, eu não estou atrasado, não é? Você aprendeu de uma forma, mas aqui tem outra forma de lidar. E eu uhum. estou falando em amor porque eu te amo e quero o seu bem. A sociedade, como a gente falou aqui, impõe as regras e a gente precisa obedecer às regras. E na sua casa também tem regras e Pode ser que ele rejeite um pouco, mas insista, não é? E abrace ele, que eu creio que isso vai ser, ser semeado na vida dele, ele vai levar isso para o resto da vida.
0: Com certeza. Obrigada, viu Eduardo, pela sua participação, compartilhar a sua história. Para fechar aqui, tem o Ronaldo Ribeiro. Boa tarde, a paz. Tenho duas filhas adolescentes, passo por tudo isso, mas faço tudo para ser um pai presente. Eu vou fechar aqui com um áudio, a gente conseguiu ouvir um áudio aqui. Tem o um áudio do Júlio, Júlio César. Oi, Júlio. A paz do Senhor, Uma boa tarde a todos da rádio, todos ouvintes, que Deus abençoe a cada um. Diácono Júlio de São José dos Campos. É muito bom ouvir isso e saber isso para poder ligar com os filhos. A paz do Senhor. Boa tarde. Boa tarde para você também. Tarde, Obrigada pelo seu áudio. E acabou, gente.
2: Acabou. Então é isso, né, gente? Que Deus abençoe você e te dê sabedoria para lidar com seus filhos, viu? Sim. E se você achar possível, procure ajuda, não é? A gente não perde em procurar ajuda, um conselho na igreja, algum pastor, alguma pessoa de confiança de vocês, que possa Sim. até talvez sentar com seu filho, se você não conseguir, não esteja conseguindo lidar com essa situação, e aconselhar, né? criar este vínculo com seu filho, alguém da sua confiança, tá bom? Então, siga esses nossos conselhos, não é, Carol?
0: Exatamente. E é isso aí. Esse programa vai ficar disponível para você ver, rever quantas vezes você quiser no youtube.com.br Eu Tô Na Vida esse... Você ouviu Refletindo na Vida Oferecimento Clínica Novo Sentido Se ame, se cuide